0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Y bueno muchachos, pues vamos a, vamos a arrancar. ¿Quién de la gente que está aquí es su primeritita convención? Levánteme la manita. Ay, denle su fuerte bien, aplauso, bienvenidos bien pensado, a esta familia porque es lo que somos, una familia, no importa de qué diamante eres, somos una familia de Amway. Ahora, levánteme la manita, ¿quién es la segunda o tercera vez que entra al negocio de Amway? Otra banda, denle su fuerte aplauso también de bienvenida. Cuando entras por segunda o tercera vez es como un pendientito, es como una sombra que te persigue el negocio de Amway, o sea... De verdad que es un como pendiente en tu vida, eh, sin duda cuando uno regresa, porque he hablado con mucha gente que ha regresado a nuestro grupo, que dice es que es algo que yo sabía que, que un día lo iba a hacer, pero a lo mejor no era el momento ni las circunstancias, y hoy estás aquí de regreso, conocemos historias de muchos diamantes que regresaron por segunda y tercera vez, o sea que tranquilo que te puede ser diamante. Bueno muchachos, pues para arrancar, obviamente cuando uno decide emprender algo en su vida, eh, a veces es más fácil que te muevas de las cosas que te chocan de tu vida, a pretender conseguir cosas mejores Yo no sé usted, pero en mi caso en particular Yo decía, estoy harta de la vida que vivo Entonces, hasta que uno no está Como inconforme, como decimos en nosotros Ese descontento inspirador en tu corazón Que dices, ya estoy harta de esta vida De estar viviendo con tanta limitación Hasta que no te harta eso Tú no eres capaz de incomodarte Para moverte hacia adelante A conseguir cosas Entonces, yo sé que la gente que está aquí Vino ya con una cosita en su corazón De que Dios mío, si de verdad mi vida pudiera cambiar ¿Qué cosas yo haría? Y es el momento de que tú tengas un, un momento para ti mismo y que cuando salgas de esta convención salgas pensando qué es lo que a mí me motivaría realmente para atreverme, regresando del trabajo cansado, ponerme ropa de bonita de negocio y salir a compartir la oportunidad y ponerme una sonrisa en la cara y decir a la gente que, que lo mejor está por venir y que tenemos un futuro brillante cuando estás debiendo la renta. O sea, no es fácil. Pero uno sabe que el premio que uno va a conseguir de este negocio vale la pena el sacrificio que haya que hacer, muchachos. Así que, así que tienes que tener muy claro cuál es tu sueño, tu objetivo, tu propósito. Y número dos, saber cuál es el precio que vas a pagar y estar dispuesto a pagarlo. Y pagarlo. Y este negocio no necesariamente tiene que ver con dinero. El precio que uno paga en este negocio es cambiar hábitos. Implementar cosas en tu vida que no estás acostumbrado a hacer. Por ejemplo, cuando entramos al negocio, cosas que nos dijeron que teníamos que empezar a hacer fue como, tienes que leer todos los días. Yo sabía leer, pues yo fui a la escuela. Pero yo no leía en defensa propia. O sea, yo hace cuenta que decía, ay, Dios mío, sé que Sergio yo me duermo con los libros. ¿No hay como audiolibros? O sea, que, no. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué nunca un audiolibro será igual que un libro? ¿Por qué un libro eres tú le hablándote a ti y tú no filtras tus palabras? Cuando otro te habla... Cuando yo te hablo aquí, tú en tu mente estás diciendo, ay, sí le creo, no le creo, ta, ta. O sea, tú justificas lo que de otros oyes, pero cuando tú lees, eres tú hablándote a ti mismo. Y no estás acostumbrado a filtrarte a ti. Así que todo lo que tú te lees, te lo soplas, pero feliz para ti. Y te la crees. Por eso es importantísimo que lean, muchachos. Y en el negocio te dicen, tienes que leer todos los días mínimo diez páginas de un libro yo sé que a lo mejor no tienes el hábito la gente que está nuevita, pero confía en lo que te estoy diciendo eso va a empezar a cambiar tu actitud tu forma de pensar, va a cambiar tu realidad cuando empieza a cambiar tus pensamientos ¿qué otra cosa nos decían? tienes que escuchar un audio todos los días de la gente que tiene éxito en el negocio ¿te parece muy difícil ese, ese cambio? implementar eso ¿te parece como que ay no inventen cuánto hay que hacer? ¿verdad que no? Pues no es complicado leer todos los días, escuchar audios. Y ese tiempo que lees y escuchas es el tiempo que usabas para ver la televisión. Y no es que seamos aquí fantoches de que deje de ver la tele. No, no, o sea, simplemente que el tiempo que utilizas sentado ahí frente a ese aparato cuadrado, pues que en todo utilices mejor para un crecimiento personal. Eso es algo de verdad que nos tiene sorprendidos, que esas pequeñas diferencias en tu vida, cambios que empiezas a hacer, empiezan a traer resultados a tu vida. Cuando decides arrancarte, pues obviamente vas a ir construyendo tu éxito a través de fracasos. Y es la parte que yo quiero que me entiendas, por favor. Cuando uno arranca cosas nuevas, intenta y fracasa. Y mucha gente en ese intento y fracaso se rajan del negocio porque dicen, ay, se me hace que es una señal que Dios me mandó para que yo no lo hiciera. O sea, no. No, no, no. Lo más seguro es que Él está curtiendo tu temperamento, forjando tu carácter y dándote experiencia en la vida, que es la única manera en la que uno aprende agarrando experiencia de lo que haces y forjando el carácter y entonces uno se da cuenta por ejemplo que que ni modo que prueba y error cuánta gente aquí ha hecho demostraciones que no le salen delante de los invitados ay oh, no y tú ay te lo echas a perder quemaste cortinas manchaste o sea pero uno aprende así uno aprende haciendo y aprendiendo de los errores ¿Qué otra cosa uno va aprendiendo del camino? Pues que a veces te topas con gente de un temperamento súper fuerte. y Si tú eres una persona de temperamento fuerte, lo quieres asesinar. Y de hecho uno mata a muchos downers porque les quieren imponer sus cosas. Entonces uno tiene que aprender que tiene que llevarse bien con todo el mundo. Aprender a ver lo bueno en las personas. Y no es fácil porque uno está acostumbrado a criticar, a chismear y a todo. Yo me acuerdo cuando fuimos al primer seminario que salieron la parejita de cubanos, que sé que les contó, que sale la pareja de cubanos, así todos lindos. Y yo la veo y la peiné de arriba abajo. ¿Cómo somos las mujeres? Si le rima no le rima el color, ah, los zapatos, ah, no se maquilló bien. O sea, somos criticonas. Así que yo por eso a la gente la entiendo cuando viene aquí y ve a la gente así la, y la peina y todo. Yo digo, tranquila, ya después de que ya me comiste, ahora concéntrate en lo importante, por favor. ¿Qué es lo que te vamos a decir para que seas libre un día? Entonces, esos pequeños cambios, muchachos, ni modo. Entender que vamos a aprender de los fracasos es parte esencial de este negocio y que está bien que fracases porque es la única manera de aprender. Tú, imagínate una historia aburrida de un diamante que venga aquí y te diga, pues yo eh, salí inspirado del plan, le di el plan a seis, se hicieron directos y me hice diamante. Gracias. ¿Qué has dicho? Ah, ¡Qué aburrido! lo chele aquí tomates a ese, o sea... ¿Cómo que tan fácil? Porque en realidad, y eso quiero que te lo quedes en tu corazón y anotes ahí, no hay diamante débil. No hay diamante débil. O sea, para que tú llegues a diamante vas a ser forjado. O sea, que si estás en, ahorita en un momento de proceso, de prueba, para que seas algo grande en este negocio. No necesitas suerte, lo que necesitas es moverte. O sea, necesitas entender que el éxito que vas a tener es de intentar muchísimas veces hasta que se dé. O sea, que no te vas de esto hasta que yo gano. Esa actitud es la que tienes que tener. Hasta que me califique. O sea, ni modo, lo que haya que hacer, hay gente que le toma años. Ahora estuvimos en el Club de Diamantes en China, y hubo nuevos diamantes que llegaron al Club de Diamantes, y todos les aplaudimos, nunca le preguntamos, ¿y cuánto tardaste? ¡Nunca! Y hubo un diamante de 20 años y un diamante de 18 y hubo un diamante de dos, como los que fueron del grupo de nosotros. O sea, del, del, de del ¿qué importa los años que te tome? Pero que te propongas que tú un día vas a llegar. Que está en una decisión, una determinación tuya, de decir, hasta que yo llegue. Cosa que uno hace en este negocio para conseguir resultados. Primero, ya te lo dijo hace ratito en la reunión que tuvimos de la gente que pagó su boleto de convención. Los productos, tú los usas todos. Todos los que venda Amway, tú los utilizas. ¿Para qué sirven? No sé. ¿Lo compras y luego ves para qué? Así lo hago yo. Sacó algo nuevo. ¿Para qué es? Quién sabe, ordenémoslo, lo probamos y lo promovemos. Porque es la única manera. ¿Qué te atreverías a pedirle a la vida si nada más fuera cosa de pedirle? Que tuvieras esa autoestima y ese merecimiento que digas, así es de pedir, yo pido. A ver, ¿qué le pedirías? Si no importara tu edad, ni si no tienes tiempo, no tienes dinero, nada de esas cosas importaran. Ni que si estudiaste mucho, que no, yo no estudié charo. Mira, en Estados Unidos tenemos gente en nuestro grupo, que no, que no saben leer y escribir y que se han calificado platinos y que entonces cuando los pasan al frente al pizarrón eh, eh, van a dar el plan al principio y decían este al invitado decían oiga joven usted pase de aquí al pizarrón agarra el plumón y dibuje un círculo ahora póngale ahí tú ahora mire si usted consume tanto pinte otras seis bolitas ahí o sea hacía que los invitados dieran el plan porque él no sabía leer ni escribir fíjate nomás, y se calificó platino así no, yo los amo, ahí se nota la determinación, cuando uno quiere conseguir algo, nada es pretexto ni excusa entonces ahora yo te puse imágenes porque obviamente no te puedo poner como todo igual, porque yo quiero que tú en tu mente te imagines, ¿cómo sería tu vida si de veras tiempo y dinero no fueran problema? ¿a quién quién se dedicará más tiempo a cuidar su salud? Porque ¿a quién le gustaría contratar un entrenador particular que te ponga así en forma, así bien mamuco y ¡ah! ¿no? Oiga, y que diga, no, como aquí haga otras 50 abdominales. Ah, no, o sea, pero no importa. La idea es que contratas a alguien que te va a poner en forma. Tener a los chavos que están aquí solteros, a quien le gusta tener un carro, una moto. Pero más bonito del que, el, no quieres rezarle para que arranque el mendigo carro porque no sirve, ¿no? O sea, ¿qué más? Por ejemplo, a la mejor, ¿quién tendría un, un chefe en su casa que le cocine? Señoras, que le laven y le planchen. Cambiar el guardarropa cada temporada. Ay, si no, oigan, tener hijos, de gente que no tiene hijos porque no tiene plata, o con quién los deja, imagínate eso. ¿Qué tal a la mejor planear tu vejez? Miren, en mi país, yo soy mexicana, y no sé en Colombia cómo es, pero el plan de jubilación de los viejitos mexicanos es tener muchos hijos para que cuando se hagan viejitos, los hijos los mantengan. No sé aquí cómo es, pero sin duda no es una situación muy cómoda. Tú que tienes ahorita juventud, salud, planea tu vejez. Empezamos de 26 años y 27, nos calificamos de amante a los 29 y 30, éramos muy jovencitos, pero hoy te puedo decir esto, qué mejor que seas tú el abuelo rico y no el abuelo pobre, porque el abuelo pobre estorba en todos lados y si está enfermo menos lo quieren tener los hijos, ay Dios mío, con trabajo puedo mantener a mi familia, ahora tengo que mantener a mis papás, te voy a decir una cosa y siempre lo digo y lo diré toda la vida. Si tus papis no planearon su vejez por decreto bíblico, a usted le tocará ver por esos padres. Ellos no lo planearon, ni modo. Pero usted que tiene la manera de planear su vejez, planea ahorita. Tienes dos años para hacerte libre y planear esa vejez y que al contrario como eres rico, te digan los nietos o los hijos, vente conmigo, porque los paseas cuando andan contigo. O sea, oiga, ¿eso es bonito? ¿Por qué no? Yo te voy a contar un poquito de la vida que nosotros tenemos. Viviendo el sueño con mis hijos. Hoy podemos pasar tiempo con ellos, llevarlos a lugares locos, exóticos, cuando antes ni nos atrevíamos a pensar. Antes nos quedamos en el hotel Cucarachaín, ¿no? O sea, hoy nos quedamos pues en hoteles más bonitos, ¿no? Porque antes así era, donde pudiera, o le caes de vacaciones a la familia, porque ni para dónde, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa? Yo, por ejemplo, pasar tiempo con ellos, corremos carreras desde Fire Cake y te avientan pintura, pasamos, hacemos cosas locas, me hay disfrazados. Este, mi hijo se disfrazó de un, con su novia de príncipe y princesita, y nos llevamos a una fiesta con los dables y los niños, y todas las chiquillas se tomaban, ¡el príncipe, la princesa! Y me dijo, mamá, estamos disfrazados, digo, usted actúe como que es el príncipe en mi vida. Entonces ya, no, los niños felices tomamos de foto con ellos porque habían visto a la princesa, o sea, pero mira, cosas como esas que hacemos con los niños. Graduamos de la universidad, mis cuatro hijos ya se graduaron de la universidad. El mes pasado graduamos a la más chiquita de la Universidad Loyola, allá en Chicago, y al otro chiquito son eh, en la Universidad de Paul, y en la Universidad Católica. Y nada, o sea, me siento feliz de porque este negocio proveó para poderles pagar la universidad a esos niños. Eh, podemos pasar unos días es esquiando. Renté esa casa que está ahí, ya la ven en esa lucecita. ¿Quién ha esqueado en nieve alguna vez? ¡Ay, póngalo en su colá, chavos! ¡Es espectacular! Te enfrentas a un montón de rollos personales, porque es bajar por una montaña trepado en dos palos y ¡oh! y equilibrarte. Es divertidísimo. Entonces, yo soy muy intensa en mis cosas, pero bueno. Seguimos aquí. Pasar tiempo con mi novio. Es que, claro, la relación de, de amor y de matrimonio se alimenta. No es que se da de gratis. Uno tiene que trabajar eso. A veces le digo a Sergio, mi amor, tenemos cita en tal lugar el fin de semana. ¿Con quién? ¿Planes o qué? Le digo, no, mi amor, conmigo. ¿No? nos vamos, te, me lo robo. Porque él también se la quiere pasar trabajando, ¿no? Le digo, no, no, te voy a robar, te voy a robar. Pero es importante, muchachos, porque sin duda uno va dejando eso por enfocarse en crear los hijos. Y cuando te das cuenta, los hijos se van y te quedas con la persona que lo ves y dices, ¿y quién es este? Porque no trabajaste en cuidar esa relación. ¿No está hermoso eso? Si tienes broncas en tu pareja, habla con él. Y dile, mira, lo dijo la tipa esta de la convención. Así que, vamos a hablar. Mi amor, no hay tiempo que pelear. Urge calificarse de amante. Así que te voy a pedir que pongas de tu parte, yo voy a poner de la mía. Y en el club de diamantes, con una piña colada de la mano, nos peleamos. Pero hasta entonces no puede haber pelea porque entonces tú no tienes idea cuánto resta de la energía para construir el negocio cuando estás peleado en casa. Porque estás más preocupado por la relación que por... O sea, tú no puedes aparentar que estás muy bien ante el grupo cuando saben que te peleas con tu pareja. Muchachos, son cosas sencillas, pero que uno tiene que hacer de su parte para sanar esas relaciones. Mis nietas, esas son mis nietecitas de 12, no, ya tiene que, oh, ya tiene 13, oh my God, 13 y 9 años mis nietas, pasar tiempo con ellas, llevarlas a nadar con delfines. En nuestro reconocimiento doble diamante allá en Estados Unidos Nos presentaron, subí a mis hijos que tengo viviendo en Estados Unidos conmigo Porque la mayor vive en México con mis nietas Y nos subimos al escenario y subí mi bandera mexicana Porque orgullosamente, aunque estamos diamantes allá Dijimos, somos manufactura, made in México, ¿no? <risa> o sea que es bonito que pongas en alto la, tu patria, ¿no? Este, este fue uno de los retos más fuertes en mi vida la muerte de mi papi en enero pasado, me voy a poner sentimental, no es fácil, yo siempre decía que yo no estaba lista para perder a mis padres, pero te digo algo, yo le agradezco a Dios y a la vida por este negocio, porque eh, pude estar con él en sus últimos días, todos los hermanos nos juntamos, en vida le agradecimos todo lo que había hecho por nosotros, toda Papá, todo lo que aprendimos de ti. Y mi papi, no, hijos, yo, yo, yo de ustedes, no, papá. Déjate chiquear. Ya sabíamos que él estaba por partir. Así que cada hermano le dijo lo que lo amaba. Le cantamos porque le cantaba las músicas mexicanas, Le cantamos todos su mariachi. Le llevamos el padre que le dio los santos solios. Y te digo algo, yo me sentí feliz que nos diera regalar el último aliento mi padre. Y lo más lindo que me gustó es que yo probé para todo. O sea, no tuvimos que cooperarnos entre los hermanos. Yo dije, tranquilos, hermanos, que para tiene una hermana diamante. O sea, el hospital, la ambulancia, las medicinas, la, el entierro, todo. No esperes que te urja, muchachos. Mejor ser tú el que da y no el que pide. Resuelve tu economía con este negocio. Es maravilloso. Ahora, este es mi próximo sueño. Vean, una alberquita, chiquita. Con su media cancha de té, de básquet, tiene unos asadores allá afuera, un jardín hermosísimo, esa cocina chiquita para que quepan ahí los diamantes y esmeraldas, esa recámara ahí con su bañito pequeño, el clóset, con una zapatera que dice mi marido, pues, ¿qué tienen complejo de 100 pies o qué, las viejas? ¿no? O sea, <risa> Pero bueno, bueno, o sea, somos diferentes. Esa chimeneita ahí indoor, este, tiene un cinito adentro de la casa, y te digo algo, ¿por qué no? Si existen esas casas y las hacen, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no elevar la autoestima como para verte viviendo mejor, muchachos? Pero yo te voy a decir cuál es mi sueño de verdad. Ayer se los dije, ¿quién me puede decir cuál es mi sueño de verdad? Ayer se los dije yo. ¡Viajar! Yo dije, sé que yo quiero conocer por lo menos una ciudad de cada país del mundo, te lo suplico, ayúdame a viajar. Y ya conozco más de 60 países. Entonces no te voy a poner todos porque es una locura, pero en cada país experimentas cosas locas. Ahí te va. Estuvimos en los Emiratos Árabes, en Dubái, Abu Dhabi. Hermoso lugar. Estuvimos en Jordania. Yo fuimos a Turquía, a Troya. ¿Quién vio la película de Troy? Existe Troya y fuimos ahí donde hay ruinas de más de 5.000 años. Es una cosa espectacular. Estuvimos en Israel. Estar en Hawái, Amway nos llevó a esa chava que se llama Lindsay Davenport, que es una tenista que fue así súper guau, wow, que nos dio una clínica de tenis, no hombre, estábamos pero más que fascinados. Estar en este hermosísimo país, Colombia, la bella. Bueno, entonces pues Peter Island es una isla que Amway es dueño de ella y te lleva pues cada ratito es hermosísima. Estar en Italia, en un montón de lugares que la hemos recorrido de norte a sur porque nos fascina. Estar en el Vaticano, entrar ahí al templo y sentir esa cosa de paz en el Vaticano es algo fuera de serie. Estar en República Checa, fue nuestro re regreso al Diamond Club en ese club de diamantes. este En España, por supuesto, llevar a mis hijos a ver un tablao de flamenco. Mi abuela era española, yo quería que mis hijos conocieran ahí. Estar en Irlanda, eso que está atrás de mí, de la foto, es un eh, museo y donde construyeron el Titanic. Y eso que está ahí es la única foto que existe en alta mar del Titanic, porque ya saben que de ahí zarpó, digo, de ahí se salió, pero pues a medio mar peló gallo, ¿no? O sea, <risa> ya sabemos la historia del pobre Titanic. Entonces, está padrísimo ir a ese país y conocer toda esa cultura. Después de estar en Escocia, y si sí es cierto que usan falta, los señores, se ven divinos porque pues uno les ve así las patas peludas y ¡ah! No sé. ¡Chistoso! Pero un país mágico y hermosísimo. Yo quería ir a ver si existió William Wallace. ¿Quién vio la película de William Wallace? De... Ah, y si sí existió, ¿eh? De, de Braveheart, Corazón Valiente. Buenísimo, es lindo el país para que lo pongan en su collage. En Luxemburgo, un país chiquitito lleno de castillos, hermosísimo. En mi her... ¿Quién conoce mi hermoso país? Hay re poquitos, hay muchas cosas lindas en mi México no nomás Cancún, ¿eh? hay muchas cosas bien bonitas, Chiapas y demás, es un país bello, yo, yo quería conocer la Basílica de Guadalupe, porque ahí el, el pueblo mexicano es guadalupano más que católico, o sea, somos devotos de la Virgen de Guadalupe, eh, en Francia, en un montón de ciudades de Francia, estar en Inglaterra, yo quería ver esas piedras con mis ojos, que me decía, vos ahí en Discovery Channel, mi amor, le digo, no, papacito, con los ojos es diferente, ¿verdad? Así que estar en San Marino, un país chiquitito al norte de Italia, estar en Brasil, en el Corcovado, yo quería estar ahí en, es, en ese lugar, Nueva Zelanda, un país maravilloso, lleno de arcoíris, en un mismo momento sales al cielo y ves como cinco arcoíris y dices, pues, ¿en qué planeta estoy? Una cosa hermosísima, de verdad, estar en Australia y acariciar unos koalas, yo quería acariciar a los koalas, y existen ranchos donde puedes ir y, y, y los acaricias, o sea, son como de peluchito, una cosa, pero hermosísima. Estar en República Dominicana, estar en Bélgica, un país maravilloso ahí en Bruselas, estar en Jamaica, ¿nos fuimos a tirar por esas tirolesas? ¿Se han tirado en tirolesa? ¡Ay, yo soy intensa! yo dije a mis hijos, ¡vamos! ¡Pero mamá, y si nos da! Le digo, no, a ver, pónganos los arnés. ¡Pero mamá, mira, con calma! Me agarro, engrápeme a mí y ¡buá! Cata metido y digo, ahora sí, alcáncenme, a ver si les da miedo, ¿no? ¡Mamá! Y los tuve que hacer, enfrentar sus miedos. En Guatemala construyendo casas, eso es padrísimo Estar en Islas Canarias Es la primera vez en mi vida que eh, Vi que había mar al fondo de las dunas yo dije, pero dunas, de cierto mar O sea, como que no rima Y entonces la Charo se fue a querer Tocar el mar en las dunas Voy pasando por las dunas así Y de pronto veo así como montículos negros y yo dije, hierbas o qué es lo que está aquí Cuando me di cuenta de una playa nudista No, de tarea Entonces toqué el mar y me regresé corriendo Dije, no, qué horror bueno, <risa> continuamos, estar en Canadá, un país también muy hermoso, en Polonia, en Polonia yo quería ir porque ahí, esa Casa Amarilla es donde nació el Papa Juan Pablo II, eh, ahí en Varsovia, y lo que está arriba es Auschwitz, un campo de concentración donde los alemanes mataban a los judíos. Eh, entramos, hicimos el recorrido que les han hacer a los pobres judíos antes de, de asesinarlos, y también así como al Vaticano, sientes lindo, entras ahí y también sientes la vibra, de tantas millones de vidas que murieron, pero fue una cosa que existió, y ¿por qué no irla a ver con mis ojos si eso sucedió? Estar en Grecia, estar en Suiza, estar en Panamá, estar en Costa Rica, un país hermosísimo, estar en Holanda, vean todos esos tulipanes que en mayo salen, eso es una cosa impresionante cuando vas en el avión, estar en la casa de Ana Frank, Ana Frank fue una niña que también la agarraron de su casita, la metieron un campo, al campo de construcción de Auschwitz, y allí la mataron, es una cosa muy lindo estar ese país ahí visitándolo, en Alemania, la tierra de mi abuelita, yo quería eh, estar ahí, estar en Argentina, viendo cómo bailan el tango, estar en, bueno, nosotros vivimos en los Estados Unidos, esa este es Chicago, la ciudad donde vivimos, atrás de nosotros, ir al US Open porque quería ver jugar a Novak Djokovic, el número uno del mundo, que juega tenis, lo fui a ver allí, le digo así, pero ponme adelante para que le vea hasta las amígdalas al niño, ¿no? o, sea, <risa> o sea, que estuvo muy padre ese, ese, ese evento, y todos esos países que están ahí, o sea, ¿para qué te sigo escuchando el cuento? Porque ya son más de 60 países. Hermosísimo viajar el mundo y conocer la historia en el lugar de los hechos. Estuvimos en... Tengo que regresar a hacer turismo a Japón porque nada más pisamos Japón para cambiar e irnos a Singa, a, a China. Estuvimos en China, en todos los lugares que están ahí, la muralla China, Hong Kong, Shanghai, la Villa Olímpica, Xi'an, en Amway, Shanghai, la tienda, en el aeropuerto, están los que dicen Amway, Nutrilite, te impresiona y dices, ¡ay, la compañía nuestra está por todos lados! ¿Este ¿Qué otra cosa? Singapur, estar ahí este alimentando elefantes, yendo en ese edificio altísimo, y aquí ven que tres torres, arriba es una alberca gigante, se alcanza a ver abajo, todo lo de arriba es una alberca. Y ahí nos fuimos a trepar para asomarnos para abajo. Muy bonito. Yo me quiero ir a conocer, adivinen qué. Suecia, Finlandia, Noruega, los vikingos e Islandia. Porque si ya estamos de aquel lado, ¿por qué no conocer esos países? Yo sé que a lo mejor gente está aquí diciendo, está fumada la señora. Pero te digo algo, encontré mi sueño. Y es ese, viajar, conocer el mundo y poder ayudar a la gente. Es una cosa... Yo siento que es una obligación de nosotros devolver a la gente que necesita Cuida tu corazón Por eso me encanta el sistema del negocio Porque aquí no cabe la soberbia muchachos Aquí el ego tampoco cabe Es momento de devolverle la vida Y a la gente que lo necesita Así que los quiero mucho Colombia Gracias por escucharnos Te esperamos en el siguiente Audio INA.